0: Hossertag! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, hallo liebe Hossatag-Hörer. Äh, wir sitzen hier immer noch <lacht> mit Sigi Zimmer zusammen und äh, jetzt kommt der zweite Teil. Ihr habt ja wahrscheinlich äh, jetzt eine Woche lang gewartet, dass die die Fortsetzung folgt und hier sind wir, äh, der Gofi, der Jay und der Siggi. Hi. Ähm, Siggi, schön, dass du <lacht> immer noch oder schon wieder bei uns bist. Ähm, ich fühle mich
2: sehr wohl unter euch. <lacht>
1: so soll das sein, so soll das sein. Ja, und ähm, wir haben beim letzten Mal ja äh, über deine geistliche Geschichte gesprochen und haben äh, darüber ja auch durchaus ein paar Ausflüge gemacht zur Frage, keine Ahnung, wie, was hat dich an dem evangelikalen Glauben gestört und so weiter, wieso hast du dich äh, dann eher in so eine ähm, universitäre Richtung entwickelt? Wie ist es eigentlich, siehst du dich heute, wie würdest du dich selbst bezeichnen? Bist du Landeskirchler, Bist du wie, gibst du dir ein
2: Label? Nö, nee, ich habe kein festes <lacht> Label. Ich bin da relativ undogmatisch. Aber manchmal, je nach Situation, äh, sage ich, ich bin ein reformatorischer Theologe, obwohl das auch nicht äh, ganz äh, alles abdeckt. Aber ich kann in gewisser Hinsicht sagen, ich bin beheimatet in Martin Luthers reformatorischen Grunderkenntnissen. Mhm. Aber ich habe auch andere Heimathäfen, so entdeckt zum Beispiel die sozialgeschichtliche Bibelexegese, die finde ich sehr gut. Sie achtet vor allem auf die kleinen Leute, die Kleinbauern, die Tagelöhner, die Pächter, die Frauen, die Kinder, die Alten und so. Ja, also ich habe, aber auch in der Religionspädagogik war ja Assistent bei NIPCO ein meines Erachtens genialer. Religionspädagoge, der aber äh, menschlich sehr bescheiden war. Ich, äh, ich erinnere mich sehr gern an die Zusammenarbeit. Äh, er hat mich immer gern nach vorne gestellt, also hat sich gefreut, mhm. wenn ich Erfolg habe. Er selber war so zufrieden mit sich selber. Er hatte es nicht nötig ja, ja. anzugeben. Mhm. 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 Naja, also ich habe an der Universität gelernt, es gibt dort auch viele gute Leute. Die Universität kann man nicht mit einem einfachen Satz charakterisieren. Es gibt dort sehr schlechte Dinge, ja. schlechte Dinge, mittelmäßige Dinge, gute Dinge und sehr gute. Und ich halte mich halt vor allem an die sehr guten und guten. Und die gibt es ja. wirklich. Gell? Deswegen... Ich habe da meinen Weg gefunden. Gell? Ich bin in der Landeskirche ja bewusst geblieben. Äh, die Freikirchen sind zwar in manchem dem Gemeindeverständnis des Neuen Testaments viel näher, ja. gar keine Frage. Tröstet mich aber trotzdem nicht, wenn diese Nähe zum Neuen Testament mit provinziellem kleinen Blickwinkel verbunden wird. Was ich zum Beispiel bei den Reformatoren Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin gelernt habe dieses öffentliche Verantwortungsbewusstsein auch für das Schulsystem. Ich höre fast nirgendwo so viel herablassendes. Äh, ähm wie soll man sagen, Herzloses über den Religionsunterricht wie von freikirchlichen Jugendlichen oder freikirchlichen jungen Erwachsenen. Die sagen nur, unser Jugendclub ist viel besser. Ja klar, ein öffentlicher Religionsunterricht kann man nicht vergleichen mit einem freikirchlichen Jugendclub. Ja, ja. Aber die Schwierigkeit in einem öffentlichen Schulsystem, wo jedermann Zutritt hat, für, für religiöse Grundfragen einzustehen, dessen Schwierigkeitsgrad, davon macht sich ein Freikirchler in seiner Binnenwahrnehmung überhaupt keine Vorstellung. Das heißt, in der Landeskirche schätze ich den weiten Blick, die gesellschaftliche Gesamtwahrnehmung, die politische Reflexionsfähigkeit und die Mitverantwortung für das Schulsystem, das staatlich öffentliche Schulsystem und äh, die Bildung. Äh, vielleicht noch ein Gedanke. Ich habe mal in Spring, diesem großen evangelikalen Festival, die haben ja äh, sehr viele Angebote, 50, 80 Workshops und Abend- und Morgenangebote. Ich habe das Programmheft, das ist wirklich schon ja. ein kleines Büchlein, mal relativ sorgfältig durchgelesen. Das Wort Bildung kommt nicht vor. Also äh, da ist auch ein gestörtes Verhältnis zur Welt der Bildung und zum, zur Welt des Lernens. Gell? Und das schätze ich an der Landeskirche. Also ich bin... Kann man schon sagen, ein landeskirchlicher Theologe mit lutherischer Prägung, sozialgeschichtliche Bibelexegese, also die Fragen der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit sind da ganz wichtig. Aber ich bin schon offen für meine Schwestern und Brüder aus den Freikirchen.
0: Hat sich die Art und Weise, wie du die Bibel liest...
1: Nein, 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 bevor wir zum Bibelverständnis kommen. Ich will noch ein paar äh, kurze Dinge, bevor wir dann wirklich richtig ins Thema gehen. Ähm, mich würde noch mal zum einen interessieren, das ist ja, also ein wollte ich darauf hinweisen, mhm. ähm, weil du jetzt gerade sagst, dass du dich sehr im, in der lutherischen äh, Theologie auch vor Ort ist. Ähm, nun macht ihr mit Worthaus, ja dieses Jahr äh, habt ihr das Thema Luther. Ne? Ja. Ähm, Im Mai ist es, glaube ich.
2: Im Mai, jawohl.
1: In Heidelberg. In Heidelberg, ja. ähm, also einfach, um jetzt mal noch, auch mal so einen kurzen Werbeblock Ja äh, für gerne, Worthaus ja, zu, machen, zu die, die, ja. Ähm, Tut dir keinen weil, Zwang an. Gerade <lacht> <passt>. <lacht> ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, äh, war mein erster Gedanke, ja, ja ganz interessant, aber. Sigi ähm, kenne ich jetzt von lebendiger Bibelauslegung. Ja. Aber jetzt sagst du gerade, Luther ist. Du bist ein Luther-Fan.
2: Was erwartet uns da? Ja, ich habe nicht gesagt, ich bin ein Luther-Fan. Äh, ich bin beheimatet in den Martin-Luthers-Reformatorischen Grunderkenntnissen. Ist nicht das Gleiche. Also wir haben uns entschlossen vor diesen riesigen Jubelfeiern, ja. die ja äh, 2017 beginnen, 500 Jahre Martin-Luthers-Thesenanschlag, 31. Oktober 1517. Also im Jahr 1517 wird die EKD und aber auch die Theologischen Fakultäten eine Riesenbatterie von ja, ja. offiziellen Lutherfeierlichkeiten. Da haben wir gesagt, wir wollen vorneweg, mhm. ein Jahr früher, mhm. unabhängig von kirchlichen Interessen, mhm. Luther mal mit einem unverstellten Blick betrachten. Nämlich Luther nicht konfessionell, Luther aber auch nicht idealisieren, aber auch nicht verteufeln. Ich bin deswegen kein Luther-Fan und ich bin vor allem auch kein Fan der lutherischen Kirche. Ich bin zwar Pfarrer der lutherischen Kirche auch, aber vom Beruf bin ich Theologieprofessor, Aber ich bin auch, außerdem auch Pfarrer der lutherischen Kirche. Ich bin deswegen kein Fan von Martin Luther, weil der junge und mittlere Luther, also in den jüngeren Jahren, hat wirklich bahnbrechende Entdeckungen an der Bibel gemacht. Deswegen als Fan der Bibel bin ich bei Luther gar nicht weit weg, weil Luther hat mich schon auch gelehrt, dass ich Tomaten auf den Augen habe und ich habe gedacht, Mensch, wie tief! Äh, entdeckt dieser Mann in der Bibel Sachen, die ja ganz Europa verändert haben. Gell? Das ist der junge Luther. Ja. Aber der ältere Luther, wie er mit Juden umgegangen ist, mhm. mit Wiedertäufern oder mit Türken, hat Luther auch ganz dunkle Seiten. Mhm. Gell? Und, deswegen, äh, und außerdem unterscheide ich sehr zwischen Martin Luther und der Lutherischen Kirche. Denn Martin Luther wollte die Erneuerung der Christenheit. Und was kam? Die lutherische Kirche. Ja. War die lutherische Kirche das, was Martin Luther wollte? Ich glaube, er nicht. Und so wie die heutige lutherische Kirche ihren Reformator für sich vereinnahmt, da wäre ich erstmal vorsichtig.
1: <lacht> okay, also dann gibt es quasi spannende Blicke auf Luther von ja. verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven. Ja. Nehme ich mal an. Ah, ja, es
2: ist ja wirklich gut ähm, cool. und, und wer meint, dass er Luther kennt, oder wer meint, dass Luther langweilig ist, mhm. oder Freikirchler sagen oft, naja, Martin Luther hat nur die halbe Reformation gemacht, mhm. wir machen die ganze. Mhm. Nein, das ist eine freikirchliche Arroganz. Ja, ja. Äh, nach meiner Einschätzung es ist, sind die freikirchlichen theologischen Strömungen, können Luther nicht das Wasser reichen. Ja. Luther war viel weiter als sie. Zum Beispiel seine Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium ist wurzeltief und gibt es in keiner Freikirche. Mhm. Also nur ein bisschen als Schmankerl als äh, kommt ja, genau, zu und genau. lernt. Ja.
0: Mehr darf man nicht verraten, sonst, ja. äh, sonst hat man ja keinen Grund, da vorbeizuschauen.
1: Genau. Aber, Aber danke,
2: Jay, für diese schöne kleine Werbung. ist doch klar. <lacht>
1: ähm, <lacht> wie, wie kam es eigentlich zu Worthaus und warum gibt es Worthaus?
2: Ja, das ist eine tolle Geschichte, ja. Ich habe also auf Spring, diesem evangelikalen Familienferienfestival, das mir auch viel Gutes bedeutet. Dass, äh, ich bin da herzlich eingeladen worden, äh, äh, herzlich empfangen worden, hatte auch viel Freiheit, das muss ich wirklich sagen. Und ich bin dadurch auch bekannter geworden. Also ich verdanke diesem evangelikalen Ferienfestival auch sehr viel. Also auf jeden Fall, ich habe da so Workshops angeboten. Später hießen sie dann Bibel-Uni, hat man halt so mhm. genannt. Gell? Und in einem dieser Workshops, es ging über die jotams fabel also eine sehr unbekannte mhm. biblische Geschichte im Richterbuch, habe ich da ein Seminar gemacht. Ich habe den Worthaus-Vortrag dazu natürlich gehört. Ah. <lacht> ja, den habe ich ein bisschen ja. früher in Spring gehalten. Ja. Und da saß also so ein jüngerer Mann, der in der ersten Reihe ist mir gar nicht groß aufgefallen, aber seine Freundin daneben, die inzwischen seine Frau ist, ich habe die beiden auch inzwischen getraut. Mhm. Ja, die Freundin hat ein paar super Antworten gegeben. habe gedacht, Zapperlott, was ist denn das für eine junge Biene da? Und als die Workshops vorbei waren, äh, kam der Martin Hühnerhoff, der ja äh, der, die entscheidende Figur im Worthaus ist, der hatte die Idee, der kam also am Ende von Spring auf mich zu, unbekannter Mann, und sagte, Herr Zimmer, ich hätte da eine Idee, ich würde Sie gern da ein bisschen, sagen wir mal, vermarkten, obwohl das Wort vermarkten ist zu negativ. Gell? Mhm. Ich, ich würde gern mit Ihnen einige Tagungen beginnen. Ich war erstmal skeptisch, kannte den nicht und dann sind wir so verblieben, ja, wenn Sie ernsthaft wollen, dann besuchen Sie mich mal in Ludwigsburg und können ja mir dann mal genauer erklären, was Sie wollen. Der besuchte mich dann in Ludwigsburg und brachte schon eine fertige Broschüre, wie sagt man, wenn so Künstler sich bewerben? So eine, so eine Mappe. 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 Ja. Mappe. Er brachte schon eine fertige Mappe mit. Also wir machen das in Weimar. Ich miete die Anne-Amalien-Stiftung. Boah, da hat ja schon Goethe und Schiller. also Ja, die mieten wir mitten in Deutschland. Berlin, Ruhrgebiet, Frankfurt. Alle kleinen, ja,
0: der kommt da. aus dem Marketingbereich. Ja, ja ich habe gemerkt,
2: das ist ein Könner. Gell. Ja, ja. ja, und als Titel stelle ich mir vor, einen unverstellten Blick gewinnen. Und so weiter ja. und so weiter. Ich habe gemerkt, boah, was für ein Fisch! Hm. habe ich hier an der Angel. Gut, so ging es los. Ja.
1: Oder er hatte dich an der Angel. Ja. Das ist, äh, wahrscheinlich, je, je nach Erzählung. Je nach, je nach Erzählung. Genau. Ja. Lieber Martin, falls du das hörst, das waren gute Worte. <lacht> und, äh, du hast einen guten Job gemacht. Aber warum gibt es denn Worthaus? Was, was ist eure, ja, eure also, Idee Also äh,
2: die, die Grundidee von, von Martin, die ich aber natürlich teile, gell? er hat dann auch die anderen entscheidenden Leute, hat er alle zueinander gerufen. Also die, die Kerntruppe vor Stand und ja. wir sind ein kleiner Verein, muss man ja juristisch. Gell. Äh, die, äh, jeder kennt den Martin Hühnerhoff aber die untereinander kannten sich meistens nicht. Gell. Mhm. Und wir haben uns dann ein paar Mal getroffen und haben eine gemeinsame Vision entwickelt, nämlich wir wollen das ABC des christlichen Glaubens völlig neu entdecken und zur Diskussion stellen. Mhm. Und äh, ergebnisoffen, mhm. wo wir landen, Wissen wir nicht. Mhm. Aber wir begeben uns auf einen Flug in offenes Gelände. Keine Denktabus, keine Denkverbote, äh, große Wertschätzung der Wissenschaft der Universität, wir haben also von Anfang an gesagt, wir arbeiten mit der Universität zusammen und wir richten uns, das war die ursprüngliche Idee, an Menschen, die den, dem christlichen Glauben der Kirche völlig fern stehen. Mhm. Das haben wir auch teilweise erreicht. Wir haben viele Rückmeldungen, ich könnte wunderschöne Geschichten erzählen von Leuten, die durch Worthaus erstmalig in ihrem Leben mit Religion konfrontiert wurden. Ja. Ein, ein Geschäftsführer einer Welt, Firma, äh, dem eine Religionslehrerin den Link zu Worthaus gab, der hat überhaupt keinen Kontakt zur mhm. Kirche, ist so auch gar kein Mitglied einer Kirche, gell? Ähm, der, dem hat die Frau gesagt, hört euch das mal an, es mhm. ist interessant, und dann hat sie gesagt, mein Mann ging am Samstag in sein Arbeitszimmer, es war im Sommer, er hat die Jalousie runtergelassen. Das macht er eigentlich mhm. normalerweise nicht und blieb da so irgendwie fünf Stunden da oben. Er hat also drei Vorträge ja. hintereinander angehört und hat zu seiner Frau gesagt, wenn das religiös ist... Dann werde ich religiös. Das ist ja richtig cool. Ja, und so könnte ich euch wow. 50 ja. andere Geschäften ja. erzählen. Unglaublich. Ja, ja, toll. Also wir haben das schon auch erreicht. Gell? Oder aus Österreich schreibt eine Familie, wir gehen nicht in die Kirche, sind katholisch. Mhm. Wir gehen aber nicht in die Kirche. Wir sind zufällig auf Worthaus gestoßen in YouTube. Mhm. Und jetzt laden wir unsere Nachbarn zum Brunch ein sonntags und hören jeden Sonntag <lacht> einen Vortrag. <Besser> sagen. <lacht> ja, also solche Sachen haben wir hundertfach ausgelöst. Andererseits äh, äh, hat es sich so entwickelt, und ich finde es auch okay, dass die Mehrzahl unserer Hörer sind anspruchsvolle, lernbegierige äh, Christen der evangelikalen Szene. Ja. Mir hat ein Mann aus dem Vorstand der Deutschen Evangelischen Allianz gesagt, mhm. Siegfried, die FEG-Pastoren machen inzwischen ihre Fortbildung über Worthaus. <lacht> Also ich weiß es nicht. Ja, ja. schön. Aber ich Ist wollte noch lassen. sagen, die Sache blüht. Ja. Äh, wir, wir auf der ganzen Welt, wir werden in Kanada, USA, Australien, äh, 38 Hörer haben wir in Marokko. Wirklich? Ja. Und in Thailand haben wir auch 56 oder, oder so. Ja. <lacht> ja. Da sind wir mit Hossa Talk noch nicht. ne? Ich wollte okay. gerade sagen, da haben wir noch einen weiten Weg. Da wir haben wir noch ein bisschen zu was. Bis äh, zur Weltherrschaft. Aber, ja, aber, ja. aber ihr seid, das mein Instinkt. Das, äh, früher hätte ich gesagt, das spüre ich im Urin. Ja, genau. Aber, äh, Jetzt bist du zu alt dafür. Äh, ja. Also Nein, mein Instinkt sagt, ihr seid auf einem verdammt guten Weg. Das ist nett. Das ist nett. Ja. Ja, jetzt, wollte ich, jetzt
0: wollte ich vorhin so eine, so eine elegante yeah, Überleitung
2: yeah. zum Bibelthema machen. Fand ich auch ziemlich elegant, gell. Jay so, ne? hat zwar reingegrätscht. Das war immer so. Das, äh, ja, ja, das, das ist immer ja, so, ich werde halt immer abgegrätscht. Ja, 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 ich will immer mehr wissen, als Zeit ist,
1: das ist das Problem.
2: <lacht> <lacht> ja, hat was Gutes, gell. Ein lernbegieriger... Ja. Ach, kann, so, jetzt kommt deine Eleganz. Wenn, ja,
0: ich, ich, ich mache es jetzt plumper. Ja? Mhm. Ich wollte eben sagen, hat sich deine Art, die Bibel zu lesen, geändert seit du. Jetzt machen wir es direkt da. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben mhm. und das Buch, also du hast wahrscheinlich mehrere Bücher geschrieben. Nehme ich ich
2: habe äh, drei insgesamt. Zwei gehen über die Nachteulen, sind mhm. inzwischen vergriffen. Äh, wir, ein ein Ludwigsburger Pfarrer, auch Ex-Pfingstler. Mhm. Und ich äh, habe vor 20 Jahren in Ludwigsburg die Nachteulen-Gottesdienste gegründet, kommen im Durchschnitt 1000 Leute, wow. von denen ein Drittel kein Kontakt zur Kirche hat. Ach. Wow. Und, äh, du bist ein
0: richtiger Evangelist, ne?
2: Eigentlich schon, ja. 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 Eigentlich schon, ja. Nur, dass du dich Stark. nicht so lernst, aber Ja, Aber das evangelistische Anliegen verbindet mich mit allen denen, die Evangelisation am Herzen. Das wäre
0: noch irgendwann noch mal ein schönes Thema für ja. uns. Also wenn du ja. noch mal Zeit hast für uns, ja. das Thema Evangelisation,
2: ja. wenn würde mich, mir
0: echt unter den Nägeln brennen. Ja. So wenn er mich
2: freundlich ist. anfragt, <lacht> ist die Chance, dass ich ja sage: durchaus da. Du hast
0: also auch ein Buch geschrieben: Schadet die Bibelwissenschaft im Glauben? Mhm. Ähm, das hast du mir damals ähm, empfohlen, als wir zusammen gearbeitet haben bei Spring. Auch. Ah, wir haben ja mal du hast dein eigenes Buch empfohlen. Ja, das mache ich naja, öfters. Klar. Wir, <lacht> haben ja darüber, wir haben miteinander gesprochen. So ich ja schreiben. Und ich habe ja, das ja. Buch, äh, ich glaube,
2: ich habe es mir gekauft. Ja. Mhm. Nein, da steht eine Widmung von dir. Ja, da. ich habe dir es geschenkt. Na, guck mal, ich schätze ja, ja. meine Widmung. Ja. Wow. Ja, wie die Erinnerungen so trügen mhm. können. Ja, naja, egal.
0: <lacht> War nur ein Spaß. Ich habe es
2: natürlich gelesen und ja, ja. jetzt als
0: Vorbereitung für unser Treffen ja.
2: wieder gelesen. Mhm. Und mit
0: großem Gewinn. Ähm, ich, ich muss noch ein kleines bisschen weiter ausholen. Der ja. Jay und ich haben uns schon vor einiger Zeit in einer Folge darüber unterhalten, wie liest man die Bibel eigentlich richtig. Mhm. Und wir haben... Ähm auch über die Historizität der Bibel gesprochen. Also das ja. heißt über die Frage, ob das eigentlich wirklich alles genau so geschehen ist oder mhm. nicht. Mhm. Und ähm, wir haben zum Beispiel über die, die Kindstötung äh, in Matthäus Rotes, von, ja. von Herodes gesprochen. Mhm. Ich hatte damals in dem Gespräch gesagt, ja guck doch mal, wenn das muss doch im Bewusstsein der damaligen Leser irgendwie noch da gewesen sein, dass diese Kindstötung stattgefunden hat. Also mhm. der, der bezieht sich doch auf irgendwelche historischen Fakten. Hat der Jake gesagt, ja, aber es gibt keine historischen Fakten oder Belege dafür, dass die überhaupt Nein. stattgefunden hat. Und dann, und dann haben wir darüber geredet, ja, sind denn Teile der Evangelien zum Beispiel mhm. in Wirklichkeit vielleicht nie passiert? Hat mhm. denn Jesus? Gibt es möglicherweise Aussagen von Jesus in den Evangelien, die er möglicherweise gar nicht gesagt hat? Mhm. Und, und dann und dann habe ich so ein bisschen rotzig, habe ich dann gesagt, na, ja. wenn das nur gute Literatur ist. Ja die Bibel, ja. kann ich ja auch den Herrn der Ringe lesen und an Gandalf glauben. Aha, aha, das fand aha. ja Jay nicht so lustig. Der hat gesagt, aha. ich würde würd lieber Jesus Glauben zwei.
1: Jetzt, äh, ja. jetzt fasst wir die ganze Folge zusammen, weil vielleicht gewinnen wir ja mit dieser Folge nochmal ein paar Hörer für unsere alte Folge. Ja, ich habe ja nur <lacht> den, den,
0: das Ding... Den, ah, also, ihr, ihr
2: streut Werbeblocks äh, für, Werbe für Werbe So, jetzt
1: habe ich nochmal ein
0: Buch gelesen und, ja. und da ist, steht ein ganz, ganz spannender Exkurs drin über das johannes Evangelium. Ah, ja, ne? Du, ja. du, du führst ganz, ich, das ist übrigens auch wirklich eine Werbung für das Buch. Schade, die Bibelwissenschaft im Glauben. Machen ja. wir auch auf der Seite einen Link. Ja. Ja. Ein Exkurs. Worin unterscheidet sich das Johannesevangelium von den drei synoptischen Evangelien mhm. von Matthäus, Markus, Lukas? Mhm. Und da führst du die ganzen Unterschiede auf, die sind,
2: äh, äh, naja, also frappierend. Mhm. Die sind nicht ja. vom Tisch zu wischen. Ja. Die sind viel zahlreicher und tiefgreifender, Natürlich. als man so geschwind beim Lesen merkt. Ja. Vor allem, wenn man ja. harmonisierend liest. Genau, was wenn man ja, einfach genau. sagt, es gibt vier Evangelien und die zähle ich alle zusammen. Mhm. Ich pick mal da und pick mal da. Ja. Also, was man in äh, frommen Kreisen, sag's mal mit allem Respekt, ja. was man mit, in frommen Kreisen nicht lernt, dass es zum Respekt vor der Bibel auch gehört, dass jedes Evangelium sein eigenes Profil hat ja. und dass man also auch, auch lernen kann, das lernt man an der Universität, wie denkt Matthäus, wie baut er das auf und äh, Markus und Lukas, die mhm. drei sind relativ ähnlich, haben aber auch ja. viele Unterschiede große, aber, äh, Unterschiede, große Unterschiede, aber das Johannesevangelium schlägt völlig aus der Art, ja. es ist zwar auch ein Evangelium, weil es äh, hat auch biografische Elemente vom öffentlichen Wirken, Sterben und Auferstehen. Das nennt man ein Evangelium. Aber es ist völlig anders aufgebaut mhm. und es vor allem die Sehweise, wie das Johannesevangelium der Schreiber des Johannesevangeliums Jesus sieht, was ihm wichtig ist ist tief anders wie bei den Synoptikern. Ja. Ich will aber gleich damit meine jüngeren Hühnerchen äh, nicht schlapp machen ja. äh, sagen, das äh, ergänzt sich auch gegenseitig auch. Gell? Ja. Der, die drei Synoptiker sind ein Geschenk Gottes mhm. an die Christenheit und das Johannesevangelium auch. Du
0: gehst aber so weit in ja. dem Buch zu sagen, dass das Johannesevangelium Jesus Worte in den Mund legt, Aussagen in den Mund legt, die er eigentlich nicht gesagt haben kann.
2: Habe ich das nicht so verstanden? Nein. Ah, okay. <lacht> du drückst es zu äh, vereinfacht aus. Okay. Ja, äh, ja, also äh, es stehen im Johannesevangelium Worte, die der äh, geschichtliche Jesus nicht gesagt hat. Aber soweit hast du recht. Aber okay. falsch wird es, wenn du sagst, das Johannesevangelium oder der Schreiber, der Schreiber legt es Jesus in den Mund. Nein. Okay. Das wäre problematisch. Das wäre problematisch? Ja, nein, ist der Unterschied? ja, da ist ein ganz tiefer Unterschied. Im Johannesevangelium äh, lebt ganz tief die Überzeugung, von der ich ausgehe, dass Gott selber diese Überzeugung in den johannäischen Gemeinden, die haben einen eigenen Gemeindeverband, der in der Ursprungszeit selbstständig war, die haben auch ganz eigene sprachliche Angewohnheiten. Die johannäische Sprache ist ganz anders im Griechischen als die synoptische Sprache. Also die Gemeinden haben eine ganz eigene Sprache entwickelt. Aber das jetzt mal nebensächlich. Nein, in dieser Gemeinde gibt es folgende Überzeugungen. Nach der Auferweckung Jesu kommt der Paraklet. Den gibt es bei den Synoptikern gar nicht. Das ist der Heilige Geist. Luther sagt, es kommt der Tröster. Ja. Und jetzt heißt es im Johannesevangelium, in den Abschiedsreden, der Tröster, nicht das Johannesevangelium, mhm. der Tröster wird Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Da ist ein Gefühl dabei, bis jetzt seid ihr noch gar nicht in aller Wahrheit. Der Tröster führt euch dann vollends in die ganze Wahrheit. Und der Tröster wird es von dem Meinigen, sagt Jesus, mhm. nehmen und euch geben. Gell? Also dieser Tröster, der Heilige Geist, mhm. legt, Jesus Worte in den Mund, mhm. aber der Heilige Geist ist nicht Johannes ja, da recht. Gell? und der Heilige Geist sagt, ich äh, sagt von Jesus oder Jesus sagt im Heiligen Geist, der Auferstandene sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, äh, ich bin äh, die gute Tür, ich bin der wahre mhm. Weinstock, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Ich bin Worte stammen vom Parakleten und sind eine echte Offenbarung, die aber der irdische Jesus nicht gesagt hat. Der kann das auch gar nicht gesagt haben, weil das stellt sich ein schlichter, äh, fundamentalistisch-evangelikaner Christ nicht vor. Er ist da viel zu naiv. Ja. Wenn Jesus als irdischer Mensch im Judentum, Einzige monotheistische Religion. Mhm. Juden glauben nur an Gott mhm. und sonst an niemand. Wenn Jesus in Jerusalem gesagt hätte, Leute, hört mal, ihr Jerusalemer, ich bin das Licht der Welt. Müsst ihr euch mal vorstellen, der wäre in die Psychiatrie gekommen. Mhm. Also ist es einfach, ist einfach Quatsch. Mhm. Man kann vor der Auferweckung, ein irdischer Mensch kann nicht sagen, ich bin das Brot des Lebens. Mhm. Das ist also, aber die hören das in, im Gottesdienst. Alle Prediger sagen, Jesus ist er. Ich muss auch sagen, die Worte sind alle wahr. Jesus ist für mich. Jesus, der Auferstandene, ist tatsächlich das Brot des Lebens. Ja, er ist die Auferweckung und das Leben. Darf ich dich, aber, mal, darf ich dich ja. mal kurz zitieren? Ich ja. dich mal kurz.
0: Hm? Diese Worte des Auferstandenen tragen uns im Leben und im Sterben. Wir dürfen auf keinen Fall sagen... Wenn die Ich-Bin-Worte nicht vom irdischen Jesus stammen, dann sind sie nur Erfindungen. Mit einer solchen Bemerkung unterschätzt man das Wirken des Heiligen Geistes in schwerwiegender Weise. Ja. Das, was der Heilige Geist der Gemeinde über den Auferstandenen offenbart, dürfen wir nicht als Erfindung abqualifizieren. Ja. Ja. Jetzt bin ich aber mit dem Verständnis ja. aufgewachsen, dem Schriftverständnis. Mhm. Wir dürfen wissen, dass das alles wahr ist, denn es ist genau so geschehen. Das ist so das Verständnis, mit dem ich auch... dachte dachte. So habe ich das immer verstanden.
2: Ja, und das ist falsch. Also es ist zu oberflächlich. Mhm. Es ist auch nicht biblisch. Es ist unbiblisch. Gell? Ich würde sagen mal ganz keck, es ist rationalistisch. Die Fundamentalisten haben sehr hohe Anteile im Rationalismus. Gell? Sie möchten dann doch denkerisch rational logisch gell? so wie mir mal eine Studentin gesagt hat Herr Zimmer Gott ist vollkommen und dann ist es sein Wort auch ja das ist reine logik mhm. schreiner rationalismus mhm. ich habe gesagt das ist ein rationalistischer Satz wenn Gott vollkommen ist Gott ist ja unsichtbar er lebt gar nicht in dieser Welt. Da können Sie aus der Vollkommenheit des unsichtbaren Gottes, der in einem unzugänglichen Licht lebt, nicht die Vollkommenheit der Bibel folgern, die ein irdisches Buch ist, Gewicht hat, Gegenstand ist. Sie können vom unsichtbaren Gott nicht auf ein irdisches Buch, das sich in die Hand nehmen kann, schlussfolgern. Ja. Das ist purer Rationalismus. Okay. Jetzt gehen wir mal zurück zur Wahrheit. Mhm. Also ich will mal so anfangen. Wenn nehmen wir mal einen Wald, ähm, wenn ein Förster über den Wald spricht, spricht er anders wie ein Sägewerkbesitzer. Ein Sägewerkbesitzer hat einen ganz anderen Blick auf den gleichen Wald wie der Förster. Der Förster kümmert sich um die Tiere, aussterbende Arten, ich muss mal da mal was und so, der Sägewerk. Und dann nehmen wir mal einen Lyriker, hm. der, hat, der sieht diesen Wald und will jetzt ein Gedicht schreiben. Hm. Ja, was ist denn jetzt wahr? Ist nur der Sägewerkbesitzer? Hat der die Wahrheit? Weil der hat genau Kubikmeter und so. Gell? Äh, nein, es ist alles drei wahr. Gell? Also, eine der ganz schlimmen, ich hätte fast gesagt Dummheiten, aber ich will nicht, ich will nicht frech sein, aber es ist wie, wie, wenn das ein tiefer, blinder Fleck ist, ist, dass man meint, wahr ist immer historisch tatsächlich. Mhm. Also als ob Wahrheit immer nur historische Wahrheit ist. Und das ist ein ganz tiefer Trugschluss. Also ne, dann, ne, zum Beispiel die Gleichnisse Jesu. Gell? Mhm. Es ist natürlich, Jesus hat Gleichnisse gesprochen, aber ich will, ich will mal andere Beispiele bringen. Es gibt in, in Warschau einen Pädagogen, der heißt Janus Gotschak, berühmter jüdischer. Arzt, äh, Leiter des Waisenhauses in Warschau, Erste Kinderrepublik. Gell? Und dieser Janusz Kotschak, gell? der ist im, im Warschauer Ghetto, 44 von den Hitler-Truppen, äh, mit den Kindern vergast worden. Ja. Gell? Dieser Janusz Kotschak hat schon als Medizinstudent zu den Medizin, hat, hat Medizin in Warschau studiert, Kindermedizin und er hat zu seinen Kommilitonen gesagt, Leute, wir müssen mal in die Elendsviertel in Warschau gehen. Wir kennen kennen die Kinder viel zu wenig, die wir nachher behandeln. Und dann schicken wir sie wieder zurück in die alte, feuchte Wohnung ohne Sonne und so weiter. Wir müssen das Leben dieser Kinder erkunden. Er selber kam aus der Oberschicht, sein Vater war Rechtsanwalt. Jetzt schrieb dieser Janusz Korczak ein Buch, das heißt Die Straßenkinder. Und er schrieb ein Buch, das heißt Das Salonkind. Dieses Salonkind hat es nie historisch gegeben. Es hat ein bisschen biografische Züge, aber er verdichtet in diesem Salonkind... 20 Jahre messerscharfe Beobachtung und Erfahrung, wie die Oberschichtskinder leben. Das kannst du in einer historischen Person gar nicht so ausdrücken. Und die Straßenkinder, die Hauptpersonen der Straßenkinder sind alle fiktional. Das heißt, sie sind rein literarische Gestalten. Die sind aber nicht erfunden, sondern da steckt jahrelange Beobachtung der Elendsviertel drin. Das heißt, ein fiktionaler Text, ein literarischer Text, kann mehr historische Wahrheit enthalten als ein historischer Tatsachenbericht. Und das ist eines der schlimmsten Vorurteile. Es gibt ein Buch im früheren Hensler Verlag, die Bibel, Dichtung oder Wahrheit? Ja, hm. ja ist die Dichtung. Keine Wahrheit. Aha. Also auch, ich sage mal ein Beispiel, ich habe ein Hiob-Seminar immer wieder angeboten und da habe ich 10 bis 20 tiefe Gründe, die stehen auch in dem Buch, warum Hiob niemals von der Bibel her als historische Person gemeint ist. Jetzt nicht gleich ins Neue Testament springen, erstmal das Alte Testament ernst nehmen. Und das sind biblische Gründe. Trotzdem ist das natürlich Gottes Wort. Jetzt kommt ein Student in ist zum ersten Mal an der PH ein sehr selbstbewusster Student war schon Hauskreisleiter jetzt ist er in seinem ersten bibelwissenschaftlichen Seminar drei Wochen jetzt hört er von mir das Buch Hiob ist kein historisches Buch aber es ist ein Geistgewirktes Wort Gottes jetzt meldet er sich und sagt Herr Zimmer also wenn das hiobuch buch für Sie nicht einen historischen Charakter hat, ist es dann für Sie so eine Art Mickey-Maus-Heftle? <lacht> <lacht> wollt ihr Ja, wollte ja, wollt mich provozieren. Aber der ernste Grund ist, ja. entweder ja. ist ja. es alles historische Tatsachenberichte ja. oder, äh, oder es Maus. hat den Wert von einer Mickey-Maus-Heftle. Ja. Ja. Und das äh, er später hat er zu mir gesagt, drei, vier Semester später, Herr Zimmer, we, 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 wir haben per Du gemacht, ja. äh, Sigi Weisch, ich war halt so blöd. Na sage ja, das stimmt. Ich war halt so blöd. Also in der Bibel gibt es Texte, zum Beispiel Adam und Eva, oder die Josefsnovelle, oder das Buch Hiob. Es sind aber nicht, nicht alle Texte. Wir sind eine Geschichtsreligion. Das Volk Israel hat es wirklich gegeben. Die Propheten hat es wirklich gegeben. Wir sind schon eine Geschichtsreligion, keine Mythologie. Aber in unserer Heiligen Schrift hat es Gott so gefallen, dass auch Erzählungen drin sind, die gar nicht historisch gemeint sind. Mhm. Die haben aber oft mehr Wahrheit. Gell? Erfunden ist in der Bibel gar nichts. Mhm. Denn diese Erzählungen oder diese Texte stammen aus dem Heiligen Geist, wie die Ich-Bin-Worte vom Paragleten. Und Erzählungen, also Adam und Eva ist für mich Gottes inspiriertes Wort, aus dem Heiligen Geist heraus entwickelt, aber es hat keinen historischen Kern. Das ist auch in keiner Weise schlimm. Es ist Gottes teures Wort. Ich habe mal einer, äh, einer Unternehmerin in Zürich. Ich habe mal einen evangelistischen Vortrag gehalten bei den christlichen Geschäftsleuten in Zürich.
0: Oh, das hast du dich getraut. Ja, das habe okay. ich getraut.
2: Aber es ist ein, es ist ein, es ist ein sensibler ist ein ja. Ja. Und dann war gut. Ich habe also wirklich die Geschäftsleute kräftig evangelisiert. Ich habe auch gemerkt. Es ist eine tiefe Stimmung entstanden. Die Leiterin war eine Geschäftsfrau, gell, mhm. aus der Upper Class. Sagt der Zimmer, ein gesegneter Abend. Ich bin so glücklich, dass wir Sie eingeladen haben. Sie haben wirklich die Leute erreicht und so. Und dann haben wir noch ein bisschen Abend gegessen, gell, Und ganz am Ende sagt sie, also Herr Zimmer, ja, wissen Sie, mein Onkel ist auch Theologieprofessor. Und ich sage, hm, ja, ja, der ist also in der Schweiz irgendwo. Und wissen Sie, der sagt das mit Adam und Eva stimmt alles gar nicht. Ich habe natürlich genau gewusst, so hat er das nicht gesagt, Nein. aber so fasst es diese Frau auf. Ja, und jetzt sagt die mir am Ende von diesem Abend, Herr Zimmer, was sagen Sie dazu? Da habe ich innerlich gedacht, lieber Gott, muss das jetzt noch kommen? Das, ja, das, das war sehr so schön, schön gewesen. Ja, ja und jetzt habe ich ihr das so gesagt, wie ich das auch sonst ganz bibelgläubigen Menschen sage. Ich habe dieser Frau gesagt, also Frau Müller, sagen wir mal. Ja. Gell? Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Also Frau Müller, die Erzählung von Adam und Eva ist Gottes inspirierte Wort. Ganz zuverlässig. Alles ist wahr. Höchste Autorität. Die, die hat schon leuchtende Augen gekriegt. Ich habe gesagt, das glaube ich wirklich. Ja. Aber die Zuverlässigkeit und Wahrheit... Diese Erzählung liegt nicht auf der historischen Ebene. Ja. Jetzt hat mich diese, ich muss wirklich sagen, arme Frau, sie hat mir wirklich leid getan, die hat mir angeguckt, sie, sie, hat, sie hat irgendwie im Gehirn gearbeitet, sie hat irgendwie gemerkt, ich nehme die Geschichte genauso ernst wie sie, ja. eigentlich noch ernster. Weil ich habe gesagt, sie ist Gottes inspirierte Wort, das ist es wirklich voller Zuverlässigkeit, voller Autorität, geboren aus dem Heiligen Geist. Alles Wahrheit. Aber die Wahrheit liegt nicht auf der historischen Ebene. Sie liegt wie beim Wald. Nicht auf der Ebene Förster, nicht auf der Ebene Sägewerkbesitzer, sondern sagen wir mal auf der lyrischen Ebene. Aber die ist auch Wahrheit. Das ist eine ganz schön kühne Aussage, oder? Das
0: ist vom Geist Gottes. Gewürgtes Wort. Genau. Dazu habe ich nämlich ein bisschen ah,
1: auch ein ja. paar Fragen. Ja, bitte. Ähm, also, nee. Wie fange ich an? <lacht> Egal. Einfach mal los. Einfach mal reingesprungen. Wir kriegen schon hin. Die. Ähm, also, ich bin Christ geworden mit der. Ah nee. Erst wollte ich noch eine Bemerkung machen. Wer sich dafür ah. interessiert und wer Worthausen noch nicht kennt, wie du die Schöpfungsgeschichte auslegt, äh, ja, auslegt die Erzählung
2: ähm, von Adam und Eva. Genau,
1: da, da hast du quasi eine ganze Vortragsserie, ja, acht Vorträge, acht hintere, Vorträge die man wirklich hören kann, die großartig sind, wo du so ins Detail gehst, mhm. äh, dass es einen manchmal schon mh, manchmal mhm. manchmal gibt's man schon denkt, äh, das gibt's doch gar nicht, mhm. äh, was er jetzt aus diesem einen Wort holt ja. und so. Das ist okay, und wirklich, und
2: Damit will ich ausdrücken, ja. ich nehme diese Erzählung ernster sehr, sehr ernst. als ihr. Genau. Ja. Mhm.
1: genau. Also einmal nur noch mal, falls ihr den noch nicht kennt, hört euch das an. Das ist mhm. wirklich sehr hörenswert.
2: Mhm.
1: So, ich bin... Danke, Jay. Ich bin quasi... Ich liebe
2: Komplimente.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, nee. Jetzt habe ich die draußen gemacht. Ach, egal. Ähm, wir hatten es vorhin von Luther. Ja. Ähm, einer seiner großen... Einer seiner großen Sätze ist ja Sola Scriptura, ja. Ähm, allein die Schrift ja. als, als Prisma, um Wahrheit zu finden, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Ja. Um, um, um zu sagen, das ist christlich oder das ist nicht christlich äh, mhm. oder in die Richtung sollten wir gehen oder in die nicht ja. oder, oder das ja. glauben wir und das mhm. glauben wir nicht. Ja. Also um, um da irgendwie ein Kriterium zu finden. Ja. Ich muss dir zugeben, dass ich immer mehr Schwierigkeiten mit diesem Satz habe. Sola Scriptura. Ja, Sola Scriptura. Weil ich das Gefühl habe, also aus mehreren Gründen, zum einen, also ich finde den in der, in der Zeit, wo ihn, hisse, wo ihn Luther gesagt hat, ja. sehr richtig. Weil er sozusagen, weil damals alles irgendwie durcheinander ging und man irgendwie mhm. eben kein, kein, kein Brennglas hatte. Weil, weil irgendwie jeder konnte irgendwie glauben nicht, was man wollte, aber trotzdem äh, da kam der Tetzel mit dem Ablass und so weiter ja. und so fort. Also es war alles es war sehr von
2: der Kirche her beherrscht.
1: Genau. Die Kirche hat, ja. hat gesagt, so so ist das und fertig ja, und Luther ja, hat, nun, genau. hat nun sagt, Vorsicht,
2: Vorsicht, hat nun äh, etwas wird lieber auf die Bibel.
1: in die Mitte ja. gestellt, wo ja. er sagte, prüft doch selber. Mhm. Sehr gut. Ich sage immer, mhm. äh, es gebe ohne diese Sätze keine Aufklärung mhm. und nichts. Das ist quasi die Aufklärung, ist die säkulare Fortsetzung sozusagen
2: mhm. äh, über den Ratio, dann als und so. Das, das lasse ich jetzt mal einfach so, weil das schaffen wir heute Abend nicht. Genau? Ich stimme dir da nicht zu, aber ist egal. egal. Mach es, du willst ja auch was anderes. Genau, ich raus, will ja.
1: darauf hinaus, ja. dass ich. Ähm, das Problem ähm, empfinde, die Bibel ist so ein... Divergentes Buch, ja. da gibt da streiten Stimmen miteinander ja. oder unterhalten sich, positiv ja.
2: Ja. gesagt. Es ist eine Dialoggemeinschaft. Ist, genau, sagen, die, ja. die, die,
1: die Schriften
2: diskutieren miteinander, ja, versuchen... Liegen, es ist kein
1: Küchenrezeptbuch. Genau, also ja. es ist nicht so einfach, ich schlage ja. die Bibel auf, ja, na, lese ich mal den Satz,
2: ja, ich, ich stimme von, dir von Herzen zu. Äh, so. Und, jetzt sagt, und das, das sagt jetzt das zu mir. Und wie kann so ein Sammelsurium sola scriptura sein? Genau. Und wie ja. äh,
1: mein Problem, was ich habe, ist, ja. ähm, ich merke, wir sind heute, also als Jugendlicher, als ich Christ geworden bin, ja. war das so einfach. Ich habe die Bibel auf, aufgeschlagen und dann, ja. und dann klar, irgendwann kam, war klar, okay, nur ein Satz reicht nicht, ein bisschen Kontext sollte man schon ja. noch mit ja. bedenken. Ja. Und dann liest man ein Kapitel weiter und denkt, stimmt das einigermaßen? Und dann ja. sagt man, hm, okay, da gibt es noch die Aussage und so weiter. Also es wurde immer ein bisschen komplizierter. Heute, äh, nachdem ich jetzt die Bibel wirklich so viele Jahre lang mit auch Begeisterung gelesen habe ja. und mit Schrecken manchmal, ja, mit Schrecken, ich weil ich manchmal mit. dachte, what the fuck? Ja. Was ist das für ein Buch? Ja, Hier, ja. Was ist das für ein Heiliger, der 450 Balspriester einfach mal abmassschlachtet, massakriert mhm. ähm, und, und, und als Heiliger gefeiert wird? Jemand, den wir heute äh, als Terroristen bezeichnen würden. Ja, so, ne? ja. Also, so diese, ganze, so diese ganze Frage, sola scriptura, selbst wenn das so wäre,
2: wie macht man das? Ja, das ist, die, die, der letzte Satz war dein wichtigster. <lacht> also, so. ich, will, ich will dir mal nur ein Beispiel sagen: also einer der wirklich bedeutenden, großen systematischen Theologen unserer Zeit ist Michael Welker mhm. der war lange Zeit, ist auch jetzt ist ein bisschen älter wie ich, ich kenne ihn gut äh, der ist jetzt auch im Ruhestand der hat an der Harvard Universität macht er Gastvorlesungen der hat mal in einem Bändchen das heißt Reformation Potenziale der Freiheit hat er liest es mal nach äh, das ist ein kleines Bändchen mit vier Kapiteln ein Kapitel heißt Sola's Scriptura in einer pluralistischen Gesellschaft mhm. und er begründet sehr tief sehr qualifiziert, dass das sola scriptura in einer pluralistischen modernen, manche sagen postmodernen, mhm. ich halt von dem Wort postmodern gar nichts, ich sag lieber spätmodern, das das fluide Gut, also das <lacht> sola scriptura in einer echt pluralistischen Gesellschaft, die immer pluralistischer wird noch wichtiger ist als zur Zeit von Luther. Ach. Also nur, das sage jetzt nicht nur ich, ich habe da die gleiche Meinung wie Michael Welker, aber auch viele andere Universitätsprofessoren, Wilfried Herle und andere. Aber das Sola Scriptura, wenn man gewohnt ist, die Bibel fundamentalistisch, harmonistisch zu lesen, es ist alles gleich wichtig, es stimmt alles, es ist alles historisch, das bricht weg. Ja, also... Ich sage mal zunächst mal den Sinn von Sola Scriptura und dann, wie man das heute äh, vernünftig reflektiert im, in einem mündigen christlichen Glauben praktizieren kann. Der Sinn von Sola Scriptura ist der, die Bibel hat eine echte Offenbarungsqualität. Es gibt keine anderen schriftlichen oder mündlichen Quellen, die uns so nahe zu Gott und zu Jesus heranführen wie die Bibel. Es gibt in dem Sinn zur Bibel keine Alternative. Wir haben keine andere schriftliche oder mündliche Quelle. Oder ich sage es mal anders, alles Wichtige, was wir über Gott und über Jesus wissen, wissen wir allein aus der Bibel. Das ist sozusagen der innere Grund. Wir haben zur Bibel keine Alternative. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, in der Bibel ist alles richtig, die Bibel hat keine Fehler, keine Widersprüche. Die Bibel hat ein paar hundert Fehler, sie hat tiefe, zahlreiche Widersprüche. Das ändert an der Qualität der Bibel nichts. Also wie kann man das Sola Scriptura heute gesund und helfend anwenden. Das heißt, erstmal von Jesus her lesen. Also Sola Scriptura heißt bei Luther nicht äh, 1. Chronika 12, Vers 4 und äh, dieses Ping-Pong-Spiel. Nein, wir müssen alles von Jesus her erobern. Kein Satz in der Bibel darf Autorität erhalten an Jesus vorbei. Würde Jesus 400 Balzpriester abschlachten? Glaube ich nicht. Mhm. Würde Jesus, nur weil der Pharao verstockt ist, tausende von Erstgeburten durch ein Würgeengel, ihnen die unschuldigen Kinder den Hals zudrücken. Also ich frage auch unsere lieben Hörerinnen mhm. und Hörer, dann dürft ihr euch jetzt nicht in die eigene Tasche lügen. Gell? Ihr müsst euch jetzt selber beobachten, wo ihr in fromme Tricks ausweicht. Dann kommt ihr nicht weiter. Also ich sage... Was meinst du mit frommen Tricks? Ja, einfach so jetzt ausreden. Mhm. Gell? Stellt euch jetzt mal bitte dieser Problematik, die ich jetzt sage. Ja. Könnt ihr euch wirklich ernsthaft vorstellen, dass Jesus tausend Kinder im Schlaf den Hals zudrückt, dass sie sterben? Würde Jesus das gut finden? Würde Jesus es gut finden, ganze Städte? Er lehrt ja in der Bergpredigt, liebt eure Feinde, weil euer Vater im Himmel sie auch liebt. Also ich kürze das jetzt mal ab. Im Alten Testament gibt es sehr viele grausame Massaker, an unschuldigen Menschen und die werden auf Gott zurückgeführt. Mir hat mal ein sechsklässler gesagt bei Elia, Herr Zimmer, der war wirklich angefochten, glauben Sie, dass Gott heute auch noch mal so befehle, dass man 400 Leute umbringen soll? Gibt Gott heute auch noch so Befehle? Dann sage ich, nein, da brauchst du keine Angst haben, weißt du, ich glaube sowieso nicht, dass dieser Befehl von Gott kam. Ich glaube aber, dass die Menschen damals in Israel mhm. wirklich der Überzeugung waren, genau. dass dieser Befehl von Gott kommt. Genau. Aber weißt du, ich habe Jesus kennengelernt, ich kenne seine Bergpredigt und ich kenne seine Ethik. Und all, jetzt rede ich wieder mhm. auf Erwachsenenebene. Alles was dem Gottesverständnis Jesu krass widerspricht, seiner Ethik widerspricht. Ich folge in der Bibel Jesus nach. Also auch mein Bibellesen ist Jesusnachfolge. Und dann äh, erober ich die Bibel von Jesus. Ich kann nur das in der Bibel auf Gott zurückführen, was Jesus auch auf Gott zurückführt. Anderes nicht. Das heißt, die Bibel macht, ich sage nicht, diese Geschichten sind nicht Gottes Wort. Ich sage auch nicht, sie stammen nicht vom Heiligen Geist. Das sage ich nicht. Weil wir das heute leicht sagen können, wir können das jetzt nicht modernistisch vom heutigen Wahrheitsbewusstsein. Die Bibel, ich sage mal andere Beispiele. Es gibt in der Bibel jahrhundertelang bis zu Jeremia und Ezekiel ein Kollektivdenken. Ja, wenn die Väter saure Trauben essen, dann werden davon den Söhnen die, die Zähne äh, stumpf. Hesekiel 18. Mhm. Hesekiel aber sagt, dieses blöde Sprichwort soll man ab jetzt nicht mehr benutzen. Die, die Zähne werden nur dem Stumpf, der selber tra äh, saure Trauben ist. Also das Kollektivdenken, das auch bei der Ermordung der Erstgeborenen im Hintergrund steht, löst die Bibel selber ab. Da gibt es einen Quantensprung, Innerhalb vom Alten Testament. Es gibt bei Hesekiel, auch Hesekiel 14, Hesekiel 18, Hesekiel 32 große Passagen, wenn Noah heute leben würde, hm. er würde nur noch sich selber retten, aber nicht mehr seinen ganzen Clan, weil das Clan-Denken Gilt nicht mehr. Oder sagen wir mal, Auferstehung der Toten. Äh, Abraham, Mose, David, Jesaja, Hiskia wissen nicht, was die Auferstehung der Toten ist. Denn die Toten gehen in die scheol in ein Schattenreich. Da legt man sich zu den Vätern. Ab einer bestimmten Zeit entsteht der Glaube an die Auferstehung der Toten. Also ich will damit sagen, es hat keinen Sinn, fundamentalistisch oder evangelikal, die kommen hier nicht weiter. Die Bibel wie in einer Salatschüssel rumzurühren. In der Bibel ist alles gleich richtig, gleich wichtig. Nein, es gibt in der Bibel eine echte Entwicklung in der Offenbarungstiefe. Und von Jesus her lese ich die Bibel. Und dann gewinnt das Sola Scriptura eine von Jesus her, und das meint Luther. Luther meint mit Sola Scriptura eine von Jesus Christus her eroberte und geprüfte Bibel. Nur die hat Sola Scriptura.
1: Ja, richtig. Luther hat ja auch durchaus gesagt, wenn etwas dem Evangelium widerspricht, dann, widersp dann widerspreche ich mit Christus. Ja, ja, gut. Ja, okay, mhm. finde ich, mir ist es von der Praxis her immer noch nicht ganz klar. Also ich, ich gehe da völlig mit, dass ist mhm. auch die Art und Weise, wie sich mir, ich habe ja, habe ich irgendwann mal in einem Hossa-Talk gesagt, irgendwie zehn Jahre lang keine Bibel mehr gelesen, weil ich es nicht mehr konnte.
2: Mhm. Glaube ich gleich, ja.
1: Weil ich damit nicht mehr zurechtkam, ja. Alles gleichwertig sehen zu können. Und ich dachte, das kann doch
2: gar nicht wahr sein. Es gibt in der Bibel Wichtiges und Unwichtiges. Genau. Und das Wichtige muss nach vorne.
1: Und nach diesen zehn Jahren ähm, habe ich, das war gut, das war wichtig, weil ich diese, weil ich musste mich dieser komischen Blicke auf
2: die Bibel entledigen. Ja. Und das brauchte Zeit, ja. würde ich im Nachhinein sagen. Ich will sagen. mal zwischendurch ein Jesus-Wort sagen. Ja. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, äh, 23, schätze ich, 22, 23, äh, zu Pharisäern und den Lehrern der Heiligen Schrift. Ihr verzehntet Kümmel und Korn. Aber das, was in der Heiligen Schrift wichtiger ist, hm. das unterscheidet er selber, hm. das, was wichtiger ist, gell? Jesus sagt auch mal, alles, was ihr, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen. Das ist in der Bergpredigt, Kapitel Matthäus 7, Vers 1. Das ist die goldene Regel. Und jetzt sagt Jesus, in diesem Satz, hängen die ganze Tora und die Propheten. Also es gibt zwar so auch den Satz, wenn ein Jota anders wird, äh, den lieben die Fundamentalisten. Ja, ja, ja. Gell? Das ist auch ein Satz. Jesu, der hat einen bestimmten Hintergrund. Aber im gleichen Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, wer ein Jota ändert, gell? sagt er, die ganze Heilige Schrift ist zusammengefasst die, in, in, in der goldenen Regel. Gell? Ja. Oder er sagt, was wichtiger ist. Ja. Oder ein jüdischer Zeitgenosse sagt, was ist das wichtigste Gebot für dich in der Bibel. Das steht in Matthäus 22. Da sagt Jesus nicht, was ist eine saublöde Frage, in der Bibel ist alles wichtig. Die Frage heißt ja, was ist das wichtigste Gebot? Da sagt Jesus, das kann ich dir sagen. Liebe Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Also Jesus ist kein Erbsenzähler. Jesus ist kein Fundamentalist. Er ist kein Korinthenkacker. Der, der kann die ganze Bibel Oh, in einem Satz, das ist herrlich, diese ja. Souveränität. Ja.
1: ja, genau. Und die Entdeckung habe ich dann auch gemacht, sozusagen. Und, ähm, ich habe gemerkt, früher hat mir das Angst gemacht, dass die Bibel sich widerspricht mhm. oder, oder dass es diese, diese dunklen Geschichten gibt, die als, wo Gott verkauft wird als ein, als ein Massenmörder mhm. oder so. Und wo ich auch denke, ja, die haben das damals so gesehen. Und, ich, mhm. und jetzt genau der lutherische Gedanke mhm. durch Jesus die Bibel lesen mhm. äh, und dann eben auch kritisieren ne? ja. und, auch, und auch sehen, dass Jesus äh, nicht jede Stelle
2: gleichwertig zitiert hat. Ja. Sondern manche Sachen hat er gar nicht zitiert. Ja. Die hat er einfach weggelassen. Äh, äh, große Teile des Alten Testaments zitiert äh, er nie. nie. Er hat Lieblingspassagen. Ja. Das ist Deutero Jesaja, liebt er, bestimmte Psalmen, mhm. aber auch erste und fünfte Buch Mose. Aber er hat eine ganz starke Zuneigung zu dem mittleren Teil des Jesaja-Buches, Jesaja 40 bis 55 und zu bestimmten Psalmen, die zitiert ja. er ständig. Ja, ja.
1: Ja. Meine Frage ist jetzt, ähm, weil, also so vom, da, da bin ich jetzt mit dabei und habe und habe sogar auch lieben gelernt, tatsächlich die manchmal verstörenden Geschichten mhm. in der Bibel. Keine Ahnung, Opferung, Isaaks oder so. Mhm. Mhm. Weil ich plötzlich darin ähm, Dinge sehe, die ich vorher gar nicht sehen konnte. Weil ich sie nur historisch gesehen habe oder mhm. sonst wie. Mhm. Ähm, ne? mhm. All das ja. Meine große Frage ist, das was uns, ich, ich sag mal eher progressiv an die bibel rangehenden mhm. ähm, menschen von äh, evangelikaler seite vorgeworfen wird ist ja dass wir die bibel quasi mit dem mit dem zeitgeist deuten so mhm. und da ist ja auch ein bisschen was dran also sprich, ja. wir sind natürlich nicht frei davon, dass wir 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben, dass wir ja. bestimmte Wirkungsgeschichten mhm. von Worten sehen. Also keine Ahnung, ich lese gerade den Korintherbrief,
2: ja. wo
1: Paulus sagt, äh, und den und den, der hat sowas Schlimmes gemacht, übergebe, übergebe ja. ich den übergebe ich den Satan und ich lese das und mir wird schlecht, weil ich ja. an all die Hexenprozesse äh, denke, wo dieser Satz wahrscheinlich gelesen worden ist ja. äh, und die Leute äh, Juhu gerufen haben, ja, ähm, so. Klar. Also, das, davon können wir uns ja nicht frei machen. Nein. Also, aber, aber was bedeutet denn sola scriptura in einer pluralistischen Welt? Ja. Ähm, wir sind doch überhaupt nicht frei
2: von unseren Perspektiven, von Nein. unserem meiner menschlichen. Äh, Bedeutung. Nein, nein das, Und all wir, dem. das ist aber auch nicht, nicht grundsätzlich nicht schlimm. Da, da kommen natürlich viele äh, Herausforderungen, auch Probleme auf uns zu. Aber zunächst mal heißt ja nicht sola scriptura, dass wir frei wären, dass wir nicht Kinder unserer Zeit sind. Das ist ja damit nee. gar nicht gemeint. Nee. Also als Kinder unserer Zeit die zeitbezogen äh, leben, äh, lesen wir die Bibel und da machen wir auch unsere Lernprozesse durch. Gell? Also ja. äh, wenn du sagst, wie geht denn das in der Praxis? Äh, will ich will es nur auch ein bisschen aus Zeitgründen aufgreifen, dieses Umlernen im Bibellesen bei mir. Also ich war Bibelschüler und ich war Bibelschullehrer, beides hundertprozentig fundamentalistisch. Ja. Ich habe selber Zeltevangelisationen gehalten, in denen sich Menschen bekehrt haben, ihr ja auch. Ja. Gut, also als solcher Mensch gehe ich an die Universität und gerate jetzt in einen tiefen Lernprozess, der bei mir zehn Jahre gedauert hat. Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, jeder muss Theologie studieren und die zehn Jahre durchleben. Ich will nur sagen, äh, ein Tieferes, neues, angemessenes Lesen der Bibel kann ich nicht in drei Minuten erklären. Das ist ein tiefer Wandlungsprozess, auch in der eigenen Persönlichkeit. Denn es lesen ja nicht nur unsere Augen. Es, hinter meinen Augen steht ja mein Ich. Ja. So wie einer mal das jetzt eine ganz andere Ebene gesagt hat, wer langweilig lebt, kann die Bibel nicht spannend lesen. Die <lacht> muss Sorry. spannend leben, ja. um die Bibel spannend lesen zu können. Ich will damit nur sagen, es geht jetzt nicht um eine Lesetechnik, ja. die man dem Hossa-Publikum in einer Stunde Crashkurs beibringen kann. Mhm. Nein, es geht um einen Reifungsprozess mhm. der gesamten Persönlichkeit. Also, ich, ich will nochmal äh, äh, angesichts deiner völlig berechtigten Fragen äh, sagen, äh, ich will zwei Dinge mal zum Leuchten bringen. Ja. Eine heilige Schrift im Orient- und im Mittelmeerraum gibt es nirgendwo. Die Ägypter, eine riesen Kultur. Wirklich? Nein, sage ich dir ja. Also ich will mal, dass wir da kurz mal drüber nachdenken. Also die Ägypter führende Kulturmacht, von der Europa heute noch viele Anregungen kriegt. Dann die Babylonier in der Mathematik so weit, dass man in Europa erst... 1800 dieses Niveau wieder erreicht hat. Die Assyrer, größtes Weltreich, die Sumerer die Perser, die Griechen und die Römer haben alle keine Heilige Schrift. Wenn du einem Römer sagst, guck mal in deiner Heiligen Schrift nach. <lacht> balla Und jetzt auch die, auch die Kanaanäer, auch die Moabiter. Ich kann alle Völker aufzählen. Kein Volk. Des, es gibt Heilige Schriften in Asien. Da läuft es aber noch die Bhagavad-Gita, die Upanishaden, das läuft da aber nochmal ganz anders. Gell? Aber jetzt in dem Kontext, die haben Gebete, sie haben Tempel, Altäre, Musik, äh, Liturgien, aber sie haben keine Heilige Schrift. Aber Mythen haben sie doch schon. Mythen, und, 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 ja, und aber, ja, haben sie schon, aber in der Regel nicht schriftlich irgendwo kanonisiert gesammelt. Es gibt, es gibt mythische Erzählungen, ja. das schon, aber das kann ich mit der Heiligen Schrift nicht vergleichen. Gell? Jetzt äh, stellen wir uns mal, ich will nur die Big Points äh, äh. mal rausstellen. Von denen her muss man deine Fragen dann mit Geduld und Spucke klären. Und das kann man dann auch. Aber man muss von einem richtigen Ausgangspunkt kommen. Also wie kommt es, dass dieses kleine Volk Israel im Unterschied zu diesen vielen großen Kulturvölkern äh, eine heilige Schrift entwickelt haben. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich äh, Israel lebt von dem, was Gott in der Geschichte getan hat. Entscheidend ist der Exodus, die Befreiung von Zwangsarbeitern aus ihren Zwangssystemen und ihrer Enge und ihrer Unterdrückung. Das ist eine herrliche Ausgangsbasis, dass Mose dass die Stimme aus dem Busch sich auf die Seite der Fronarbeiter stellt und eine Gefahr ist für die Pharaonen dieser Welt. Dieses Ereignis muss man erzählen. Es darf nicht mehr verloren gehen. Also muss man es erst mündlich tradieren und dann schriftlich. Das heißt, der Hauptgrund, warum es gerade in Israel eine Heilige Schrift gab, ist, dass es um Ereignisse geht, die geschehen sind, und die muss man überliefern. Und wenn man auf dieser Linie bleibt, dann wird die Heilige Schrift zu einer ungeahnten, unerschöpflichen Quelle der der Offenbarung, der Überraschung. Es geht los mit, der, mit dem Exodus und es geht weiter mit den Propheten. Die Königskritik entwickeln, die sie auf die Seite der Unterschicht stellen. Diese Dinge führen bei mir und meinen Kollegen zu einer ganz tiefen Liebe zur Heiligen Schrift. Nehmen wir mal die synoptischen Evangelien. Es ist heute... In der Altertumswissenschaft, in der säkularen Geschichtswissenschaft, Konsens. Es gibt in der gesamten Antike keine schriftliche Quelle, bei der über Aussätzige, Arme und Kranke so eine Aufmerksamkeitspegel liegt, wie in den synoptischen Evangelien. Es gibt keine wirklich, An wirklich. Das ist wirklich. Ja. Und, das, und auch die Königskritik zum Beispiel kümmert Evangelikale und Fundamentalisten nicht. Aber lese mal, das Königsgesetz im fünften Buch Mose, da steht nur drin, was der König nicht darf. Du sollst nicht viele Rosse, nicht viele Frauen, du sollst dich nicht erheben über deine Volksgenossen und lies dieses Gesetz bitte täglich, bevor du einschläfst und wenn du aufwachst. Ich sage dir, so ein Königsgesetz gibt es auf der Welt nicht. Jetzt ich habe ja nur ein paar Minuten. Also von diesen Überraschungen her liebe ich die Heilige Schrift. Und spüre, und dann Jesus selber ist für mich natürlich ein absolutes Highlight. Gell. Er hat ja auch Zeit und Raum für kranke Arme gehabt. Gell. Das ist meine Bastion. Nicht eine Inspirationstheorie, die ich mir einbilde, die ich über die Bibel schmeiße. Die Bibel darf keine Fehler haben, keine Widersprüche. Und jeder, der das sagt, der glaubt nicht richtig. Also im, im Gegensatz zu, diesem, zu dieser Ideologie, die man über die Bibel stülpt, gehe ich von der Qualität der Ereignisse aus, die in der Bibel berichtet wird. Und das gewinnt mein Herz. Und von diesen die Authentizität und Gerechtigkeit des Amos, die Befreiung der Fronarbeiter, Hiob in seinem Leid, Gell? Er, er darf ausreden, frech. Und Gott sagt hier, er hat richtig geredet. Also ich will damit sagen, die Bibel hat solche unglaublichen Stärken. Amen. Dass ich ja. diese Fragen, wenn wir mehr Zeit hätten, gell? Wir, wir können diese Fragen lösen. Sie stellen diese Leuchtpunkte der Bibel nicht in Frage und diese Leuchtpunkte leuchten weiterhin.
0: Noch ein schlauer Kommentar von dir, Jay. Da müssen wir aufhören. <lacht> ja, aber Wahnsinn. Äh, ich, aber man, ich, man möchte nicht mehr viel dazu sagen. Ich, ich hatte eigentlich sogar auch noch eine Frage, die hätte ich, ja. aber du hast die gerade nicht beantwortet. Ah, ja, ja, gut, äh, deshalb muss ich die nicht mehr stellen. Mhm. Ähm, ich würde am liebsten, am liebsten würde ich hier Schluss machen.
1: Ja, ich. Äh, vielen, vielen Dank, Siggy. Das ja. war stark ich, ähm, ich, ich bin immer jemand, der manchmal sehr skeptisch an die Bibel rangeht, beinahe wie ein Agnostiker, ähm, mhm. der, sich, so. der sich daneben stellt und ja. sagt, Moment mal, und dann, und, und dann kriegt sie mich wieder. So ähnlich, wie du das gerade schön mhm. gemacht hast. An so Punkten, wo ich denke, was sind das nur für Worte? Mhm. Wer hat sich das denn ausgedacht? Mhm. Das ist ja heilig. Ja. Das ist ja eine andere Sphäre ja. so und so weiter. Ne? Da, ja. Und das fordert mich heraus und so weiter. Ja. Ne? Und ich, ich, ich bin immer wieder äh, irgendwie zwei Schritte vor einen zurück ja? mal so, mal ja. so. Aber ich finde in, in, die, in diesem Ringen, in diesem Kampf, der mich manchmal, manchmal ja. verrückt macht. Ja.
2: Und manchmal, so. ja. und manchmal beschämt und manchmal beglückt. Aber da musst du durch. Ja da, muss man durch. <lacht> ja, da musst du durch. Und in fünf oder zehn Jahren unterhalten wir uns wieder. Da bist du ein paar Kilometer weiter. Ich will ja. den Hörerinnen und Hörern nur sagen, die moderne Bibelwissenschaft, die ich jetzt seit 30, 40 Jahren nicht nur gelernt habe, studiert habe, die ich ja selber jahrzehntelang anderen beigebracht habe. Die moderne Bibelwissenschaft hat das Leuchten der Heiligen Schrift bei mir verstärkt. Ja. Also ich liebe heute und schätze heute die Heilige Schrift mehr als Lehrer auf einer fundamentalistischen Bibelschule. Sie ist für mich spannender geworden, tiefer geworden und ich muss mir nicht mehr so viel vormachen. Ja. Dass die Bibel Fehler und Widersprüche hat, dass es gewalttätige Passagen gibt, die, denen wir ethisch nicht mehr zustimmen können. Alle diese Dinge müssen wir offen anerkennen, nicht einfach wegwischen, weil es wir nicht gern haben. Gell? Und es, diese Dinge ändern aber an dem Sola Scriptura und an der Offenbarungsqualität der Bibel nichts.
1: Hm. Ich, hab, ich weiß, die Zeit ist spät, aber ich, trotzdem muss ich noch eine Frage stellen. Und ja. zwar begegnet mir immer mal wieder in, keine Ahnung, evangelikalen ähm, Zusammenhängen, äh, begegnen mir solche Sätze wie wenn man sich erstmal auf äh, li die liberale Theologie einlässt ähm, oder auf progressive Theologie oder wie man es auch immer mhm. nennt dann ist das quasi der erste Schritt dazu, dass man beim Atheismus landen wird ja, Das ist Quatsch
2: ja, sag noch, eine, noch ein paar Ges Sätze das ja, ist eine Gespenster. Dieses Vorurteil begegnet mir sehr, ja, sehr oft. Mir ist es millionenfach ja. begegnet. Und solange Menschen mit solchen Vorurteilen arbeiten, verraten sie sich selber, dass sie keinen Lernprozess eingehen wollen. Das sind solche Gespenster, die man da aufbaut. Wenn das nicht mehr stimmt, was stimmt dann überhaupt noch? Da gibt es eine ganze Reihe solcher frommen Ängste, diese frommen Ängste bedürfen einer Heilung. Die müssen geheilt werden. Weil das andere gilt eben auch, jeder Umstieg, jedes Neuland geht nur auch mit Verunsicherung. Wir müssen dieses Umlernen ist nicht ganz einfach. Gell? Vor allem dann, wenn man so geprägt worden ist. Ich habe auf der PH viele Studierende, die gar nicht religiös waren. Also in jedem Semester kommen zu mir Studierende, Herr Zimmer, wir haben Theologie als drittes Fach gewählt. Wir wussten nicht, was wir sonst wählen und Theologie kann man mit jedem Fach kombinieren. Da haben wir halt Theologie gemacht. Gell? Aber wissen Sie, Herr Zimmer, wir sind nicht gläubig und wir kennen uns in der Bibel nicht aus. Aber jetzt haben wir ein Semester studiert, bei mir oder so, oder zwei. Und Herr Zimmer, jetzt ist Theologie unser Lieblingsfach. Was müssen wir tun, damit mir Theologie noch als Hauptfach beim Prüfungsamt, das erlebe ich jedes ja. Semester, aber auf fundamentalistisch-evangelikaler Seite, weil die schon, Herr Zimmer, sind Sie etwa gläubig. Also das ist ein tiefes Leid dass die frommen Kinder und Jugendlichen äh, so verdorben werden in, ihre, in ihrer Abgeschirmtheit. Gell? Alles andere Angst, du wirst Gott untreu, du wirst dein Glauben verlieren. Mit solchen Ängsten halten sie ihre Schäfchen bei der Stange. Was für eine Armut. Gell? Lernen ist so schön. In der Bibel heißt es. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin zum Bibelschulleiter hin damals und habe gesagt, Bruder, sowieso, ich gehe an die Universität äh, studieren. Ich bin dort Nobody, ich kenne niemanden, ich fange beim Nullpunkt an. Gell. Da sagt er, oh, pass auf, dass dein Glauben nicht verlierst. sage, Bruder, sowieso, es das heißt doch in der, im Johannesevangelium: meine Schafe hören meine Stimme. Mhm. So ein Kleinglaube. Naja. Gut, soweit mal. Oh.
0: Wie gesagt, wir, wir sind, das ist, ja. ich bin sowieso platt jetzt. Ja. Ich bin ja. auch, müde. Ja. Du, ja. Bist auch müde. Ja, ich bin auch müde. Ja, ja. ja. Dann,
2: ja. Dann. ja aber es war schön. Und schön. Wir, ich hoffe sehr, dass ihr das in den richtigen Hals bekommt. Mhm. Dass mhm. ihr das nicht jetzt so pauschal vom Tisch wischt. Habt ihr nicht den Eindruck, dass da manches auch stimmt? Oder meint ihr, dass das alles nur Quatsch ist. Gell? Könnt ihr nicht auch ein bisschen mal bei euch selber anfangen? Gell? Hm. Die Fehler nicht nur beim anderen suchen. Gell? Jetzt Also ich, oder wie? Nein, ich meine jetzt das Publikum. <lacht> ja. Also ich wünsche dem Publikum ja. äh, eine echte Lernfreude, ja. Mut und auch ein bisschen Selbstkritik. Man kann nicht Theologie studieren, wenn man den Fehler nur bei anderen sucht. Ja.
1: Wow. Sigi, das war so ein tolles Gespräch. Ich könnte noch stundenlang weiter mit ihr reden. Ja. Das wissen unsere Hörer auch. Ja. Und klar. wir machen das irgendwann äh. nochmal. Da kommen Gerne. wir mit noch weiteren Themen. Wir kommen nochmal nach
0: Fragen. Ja. Ja. Ähm, ja, vielen, ja. vielen
1: Dank. Ähm, ja.
0: Freunde, ihr hört uns nächste Woche wieder. Jawohl. Nächsten Sonntag um 16 Uhr ist die nächste Folge online. Bis dahin könnt ihr das hier hören. Und Gut. wir verabschieden uns jetzt einfach. Genau. Wie wir immer. machen uns so auf den Rückweg nach Hessen. Genau. und lassen dich hier in Baden-Württemberg Ja, lieb Ich liebe Ludwigsbaum, ich fühle mich hier wohl. Ja, stimmt. <lacht> Wir sagen ein dreifaches Hossa, 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 Hossa zum Abschied und sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, tschüss. bis bald. Mach's <Mal's> gut. <lacht> Hossa Talk!